0: Lytter til græs med mig, mig Olborg Teater har har gratis livestreamet deres på på forestillingen Tine her i i men ikke alle teatre har de ressourcer. Kulturministeren svarer på kritikken. En Mette Frederiksen-dukke blev brændt af i weekenden, og jeg ser nærmere på symbolikken bag afbrændinger. Du kan også høre om et teater, der har politianmeldt et stort forsøg på økonomisk svindel, og om bandemiljøets sammensmeltning med dansk rap. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til kris. Og allerførst så ser vi på dagens tema. Og dagens tema, den skal handle om en teaterpremiere, eller vel at mærke en digital en af slagsen. Aalborg Teater havde nemlig valgt i lørdags at livestreame premieren på deres forestilling Tine af Herman Bang, helt gratis til hele Danmark. Og her i Grester ser jeg nærmere på de produktionsforhold, som mange af kunstnerne står under i coronakrisen, og som betyder, at de må tænke kreativt, hvis de vil have et publikum. Min kollega, Lene Grønborg, hun var med til premieren på Tine hjemme i sofaen.
1: Vi er svært stolte og glade af at kunne præsentere Tine for dere i aften. Normalt set, så skulle vi have premiere med masse mennesker i salen og, og fuld øh, stemning her i teatret. Men det må vi ikke. I stedet så skal vi forsøge at lave en forestilling på stream.
2: Så sidder jeg klar her en computeren i min stue. Jeg har fået lavet popcorn og hentet lidt slik. Normalt, hvis jeg skulle i teatret, så ville jeg nok også tage lidt pænt tøj på, men her til aften, der er det altså bare joggingbukser. Og der er faktisk allerede ti 10.000 inde på den her side for at se Tine af Hermann Bang. Det billede, som jeg kan se lige nu på skærmen, det er et billede af Aalborg Teaters rigtig flotte sal. Det er en sal, som jeg selv har været i flere gange, så... Når jeg sidder og kigger her på den, så kan jeg godt synes, det er en lille smule ærgerligt, at vi ikke alle sammen kan være med live i aften. Men når det nu ikke kan være anderledes, så er jeg altså ret spændt på, hvordan den her digitale premiere den bliver. Og man kan også spørge sig selv, hvorfor teatret overhovedet har valgt den her digitale løsning. Jeg talte faktisk tidligere med teaterdirektør på Aalborg Teater, Hans Henriksen. Og det kan vi jo lige høre, mens jeg venter på, at forestillingen går i gang.
1: Det er Hovedsageligt to grunder til at vi ønsker att streame. Det ene er for selveholdet, altså for de som arbetar frem mod en premiere at det finns et mål og det finns et publikum som skal se dem når de er færdige med at prøve opp forestillingen. Og det andre er jo at vi har en forpligtelse til att komme tilbud til befolkningen i Danmark med, med teater. Og all den tid finns en mulighed til att nå befolkningen, nå et publikum, så synes jeg vi skal gøre det.
2: Ja, Hans Henriksen, han understreger jo her, at der var to væsentlige årsager til, at man på Aalborg Teater besluttede sig for at lave den her digitale premiere. Og den ene grund den handler om skuespillerne, som skal have lov til at vise deres arbejde frem, og den anden grund det handler om det ansvar, som teatret har. De vil nemlig rigtig gerne sende kultur ud til alle os her i Danmark. Det startbillede, som jeg kan se på skærmen nu, det er simpelthen det fulde hold skuespillere, der er klædt helt i hvidt. Og de sidder på nogle stole midt i rummet og kigger ud mod os. Og på en af stolene, der sidder også skuespiller Line Nørholdt, som altså spiller hovedkarakteren, Tine i stykket. Og hende har jeg også talt med tidligere, hvor hun fortalte om, hvordan det også er at øve sådan en forestilling op her under en pandemi. Og det kan vi også lige høre. Først så giver Line Nørholdt en lille introduktion til forestillingen.
3: Tine handler om, øh, om krigen i 1864. Og, øh, og den er skrevet af en Bang. Og i stedet for at øh, fokusere på, på sådan, hvordan det foregik ude i, i skyttegravene og ude i fronten, så tager han det ind i, øh, i landsbysamfundet og øh, fortæller, hvordan det er som et lille samfund at blive ramt af en krig. Ikke direkte, men indirekte. Øh, det har man måtte åbne sine døre for alle de her soldater og give sin seng og mad og tid og sådan stå til rådighed 100% og hvordan det, det hvilke konsekvenser det har for menneskene der bor der og så sumer så han endnu længere ind han bang på Tine som er datter af byens degn ham der underviser børnene i, i byen og, og Tine er en, en ung kvinde og, øh, og hun er begyndt at, sådan, at interessere sig for det modsatte det køn. Og der kommer jo alle de her soldater til byen. Men, øh, men det er kun skovrideren Bæv, der, der fylder i hendes tanker. Og, øh, og Bæv er gift med Marie, som er en af Tines rigtig gode venner. Så det er jo ikke specielt smart at blive forelsket i ham. Og hun har heller ikke tænkt sig at gøre noget ved det. Men, øh, men så bryder krigen ud og... Øh, og alt ændrer sig lige pludselig, og Marie bliver sendt afsted til København, og Bærger spørger Tine, om hun vil bestyre skovridergården, mens han er ude i krig, og og Marie er væk, og det siger Tine ja til, og i takt med, at krigen bliver mere og mere voldsom, og alt bliver kaotisk, så så bliver der ligesom tændt en ild i dem begge to, og, og deres forhold får præmisserne til at kunne udvikle sig. I midten af december, tror jeg, der er begyndt tallene at eskalere og, øh, og der var udsigt til, at vi nok ville blive lukket ned igen. Og allerede der begyndte vi at tale om, hvad vi kunne gøre med vores premiere. Og det blev lagt ud, at, øh, at, øh, at det kunne være en idé med den her livestreaming af premieren. Så vi har faktisk vidst det i lang tid, at, øh, at, at vi nok ikke ville komme til at få en premiere helt uden publikum. Så, så det, har været, det har været rigtig rart, at... Øh, at vide, allerede fra starten af processen, at, at det her det, det kommer til at blive vist til nogen. Det tror jeg er det hårdeste for, for andre teatre og andre processer lige nu. At man står og arbejder og arbejder. Men det der med, at man ikke kommer til at, at blive forløst med det, det, det er hårdt. Han tog mig kun for et nu Langsomt gik hun hen ad vejen, steg over gade, ind i skovrøddergårdens have. Tine gik op ad havetrappen, og hun så ind gennem døren. Hun kendte hver en plet, og hver en plet var lagt øde. Når jeg går hen til teateret, så... Ja, så er jeg ude i den, den friske luft og alting. Men når jeg så kommer ind, så, så skal jeg have mundbind på i, i alle sådan fælles områder. Og der står spritstander over det hele, og man skal have spritet af. Og så, så når vi kommer op på, på vores, vores arbejdsområde, når vi hver så er på vores arbejdsområde, så må vi godt tage mundbindene af. Og, og det er jo lidt specielt det der med, at man skal holde stor afstand øh, til alle sådan, i supermarkeder. Og, altså alle steder jo, og man må ikke se nogen. Men os, der, der laver den her forestilling sammen, vi, vi, vi har en, en boble sammen, og vi, vi passer helt vildt meget på. Og jeg, jeg har vidderligt ikke set nogen andre, end dem jeg arbejder med. For at, øh, at vi kan passe på hinanden, og vi kan arbejde, som vi plejer og gøre det her rigtigt. Det at være skuespiller i, i corona i den her periode rent mentalt har været øh, specielt fordi at jeg har altså jeg har virkelig virkelig passet meget på og fordi jeg har vidst at, at vi, skulle, vi skulle lave den her vi skulle have den her livestreamede premiere uanset hvad og det har været meget vigtigt for mig at, at jeg har gjort alt, 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 hvad jeg kunne for at passe på mine kollegaer, passe på teatret og selvfølgelig passe på alle andre. Så øh, ja, så det, ja der, har, der har været noget ekstra på spil på den måde.
2: Så er forestillingen færdig, og det var en virkelig fin oplevelse og god kvalitet i livestreaming hele vejen. Det sjove ved den her type af digitale teateroplevelser, det er jo også, at publikum giver mulighed for lige at efterlade en reel kommentar bagefter. Jeg vil bare lige prøve at læse et par kommentarer op inden fra Facebook. Der er en, der skriver, tak for en smuk og ren fortolkning af Hanan Bangs tine. Og så er der en anden, der skriver, wow, en fængslende forestilling. Sørgeligt og næsten brutalt med stor intensitet. Tusind tak for jeres præstation. Afslutningen uden publikum var nærmest helt rigtigt, stod skarpt. Tak for, at jeg på Bornholm fik muligheden for at se en forestilling i Aalborg. Det er jo også noget af det fine ved, at man faktisk har kunnet se med fra hele landet. Jeg synes, det var rigtig dejligt at få lov til at se den her forestilling, som jo ellers bare ville have spillet for ingen mennesker. Men jeg synes nu alligevel ikke helt, at det kan hamle op med at se den i salen. Så jeg vil logge ud, og så vil jeg krydse mine fingre for, at vi alle sammen snart igen kan mødes i mørket i teatersalen.
0: Aalborg Teater planlægger at vise forestillingen Tine på teateret, når det igen er muligt. Men det er ikke alle teater, der har ressourcerne til at lave sådan en gratis livestreaming til hele landet, ligesom Aalborg Teater har gjort i weekenden. For mange andre teater og spillesteder også, er tiden lige nu ekstra Her går man så rundt og planlægger eller øver på forestillinger eller koncerter, som måske aldrig kommer til at møde et publikum, og det kan jo betyde ekstreme mængder af ikke bare spildt arbejdskraft, men også økonomiske midler. Den debat, den tager vi senere i programmet med kulturminister Joy Mogensen og formand for bestyrelsen i Dansk Teater, Lars Sindels. Hvis du har en kommentar til debatten, så blander dig i den, send en sms til 1424. I beskeden skriver du R4 og laver et mellemrum og skriver din besked. Inden vi vender tilbage til dagens tema om teater og se hårdkår under corona, så skal vi have en omgang kort nyt.
1: Vi er, vi går efter love, fam. I den her købe min hunder til dem, der snuggler. Best på tung herre til Thomas, som han tønder ind i bil. Hader rap shit, det's the sick stuff. Vi spiller vaden bedst Vi tager op som bobci, vi
4: Ja,
0: det går hårdt for sig i dansk rap På det seneste så er en del videoer faktisk blot skilt ud for at vise billeder fra selve bandemiljøet. En af de mest debatterede musikvideoer er fra voldsmose-rapperen uh, Chatle, som uh, her er nummeret sort på sort, som du lige hørte her. I videoen, der kan man altså se flere våben, og uh, det er blevet kaldt en magtdemonstration af banden. af flere uh, bandemedlemmer. Selv ifølge TV2 Fyn, der er med i uh, videoen, altså der er flere bandemedlemmer med i den her video. Spørgsmålet er så, om bandekonflikter og dansk hip-hop efterhånden er blevet sådan helt sammenflettet, om det ene ikke kan være der uden det andet. Det mener rapperen Sultan den Første.
1: Jamen problemet er, at når man snakker om kriminalitet i musikken, som sagt, og at det er blevet en populær ting, så har det en en forkert indflydelse, fordi før i tiden havde man en vis respekt for, hvad man sagde i i sangene, og der var en begrænsning, men det er der ikke rigtig længere, hvis man stoffer. Og, våben. og det er det, med pointe er, at, øh, at du kan faktisk øh, sælge stoffer og ikke tage skylden for det, øh, når en person bliver dræbt af det. Og, og det er fuldstændig musikbranchen, der fungerer på den måde i dag. Vi tager ikke skyld for de ting, der sker med de unge derude. Vi siger bare, at vi udlever vores kunst. Og det er en meget, meget forkert måde at, at køre en forretningsplan på.
0: Sagde her Sultan den første til Radio 4 morgen i morges. Mike Spooner. Han er så instruktør og har instrueret flere af de her, ja, kritiserede musikvideoer. Blandt andet uh, Chatle uh, sort på sort, som vi hørte her til at starte med. Mike Spooner. han mener ikke, at det er videoerne, der er problemet.
1: Jeg mener, at, uh, det, at de her musikvideoer jo er et symptom på et problem, vi har i samfundet. Uh, og det nytter jo ikke noget at slå ned på symptomet, uh, frem for selve hovedårsagen. Det er jo som at slå ned på hosten, når det er Coronavirus, som er årsagen. Det kommer jo ikke så langt med.
0: Alligevel spurgte Radio 4 morgen, om han som instruktør egentlig alligevel bidrager til bandekonflikterne i videoerne.
1: Nej, for jeg laver ikke musikvideoer med bander. Jeg laver musikvideoer med, med kunstnere, med, med, med artister, som er talentfulde og som øh, derfor har fået en pladekontrakt med verdens største pladselskaber Sony eller Universal Music. Og det er dem, som jeg hjælper i deres karriere. Jeg hjælper ikke bander med at promovere nogen dagsorden overhovedet. Har der været altså, medlemmer af bander med i, i de videoer, du har øh, instrueret? Det skal jeg ikke kunne sige. Altså, det har der da sikkert. Det er da klart, når jeg tager ud i et ghettoområde og, og filmer, så er der højst sandsynlighed for, at der er bandet fordi det er der, de bor. Sag
0: her Mike Spooner til Christian Magnus Damsgaard, der har været på Radio 4 morgen. Aalborg Teater, som vi jo egentlig lige har hørt om, havde premiere på den her Herman bang forestilling i vir- weekenden. De har også politianmeldt et stort forsøg på økonomisk svindel i forbindelse med selv samme premiere, det skriver Norge I weekenden der kunne knap 14.000 teaterglade danskere livestreame forestillingen Tine på Aalborg Teater Kvit og frit. Det gjorde man via teaterets gratis link til videostreaming-tjenesten Vimeo. Men teateret blev udsat for et omfattende økonomisk svindelforsøg, og det er nu anmeldt til politiet. Inden forestillingen blev der på teaterets Facebook-side nemlig lagt op mod 1.800 kommentarer op med links til det, man kalder phishing-websider. Altså sider, hvor det kræver at brugerne giver sine betalingskortsoplysninger for at komme ind. De mange oply- opslag de kom selvfølgelig fra øh, falske profiler, og tanken bag sådan et phishing-link er, at de gæster, der ikke havde tænkt sig at se forestillingen, vil komme til at trykke på et af snudlingsene, og på den måde i god tro, taste kortoplysninger for at se onlinevisningen. Vi har aldrig oplevet noget lignende, fortæller PR-chef, som er Thomas Villefrans fra Aalborg Teater til Nordjyske. Det er endnu uvist, hvor mange, der er blevet frenejet oplysninger om deres betalingskort. Og så en uh, sidste kort nyt historie her. Hvis du har svært ved at falde i sovn om, søvn om natten, så har du måske stødt på sådan nogle meditations- eller godnatlæsnings-apps. Apps, hvor man bliver guidet og beroliget i søvn. I USA, der er det her marked for stressafhjælpende tjenester blevet kæmpestort. Og det er det særligt blevet her under coronapandemien. Det skriver politikken. Og uh, særlig en version af, af de her beroligende stemmer er blevet særlig populær. Det er me on
2: I'm Harry Styles
4: and tonight I'm going to help you drift off to sleep with some soothing words and calming music a sleep story
5: just for you
0: Okay, det lyder også virkelig dejligt, når Harry Styles taler til os på den her måde. Men øh, udover at det lyder godt, så er han jo også et kæmpe kulturfænomen, og han har rigtig mange fans. Firmaet Headspace er på markedet med en hel række af beroligende historier, fortalt af kendte mennesker som Harry Styles her. Og faktisk, da Harry Styles indtalte historien, du lige har hørt fra øh, starten på her, i tilbage i juli, så crashede appen en hel dag, fordi der var så stor interesse for lige præcis hans godnatlæsning. Produkt- og indholdschefen hos uh, Space Sam Roddyway siger til The Hollywood Reporter, i en tid præget af usikkerhed og øget stress har vi set en dramatisk stigning i appetitten på mindfulness-relateret indhold på, for forbrugere, såvel som streaming-tjenester. Lørdag var der store demonstrationer mod coronarestriktioner og uh, regeringen i skader, Som en del af demonstrationen skete det her. Det er jo lidt svært at høre, hvad der sker på klippet her. Men øhm, det, er, det er lyden af en dukke i menneskestørrelse med Mette Frederiksens ansigt på. Og, øh, ja, der bliver bude. Dem bliver så hejst op i en pæl og af. Og øh, ja, til sidst så bliver øh, flammerne, de øh, omslutter fuldstændig dukken. De bliver slukket af utilfredse råb fra demonstrerende. Billederne af den brændende dukke blev hurtigt spredt på sociale medier. Og det er noget, altså, der er jo noget ekstremt skræmmende over at lave en afbrænding, og også en, en symbolsk handling til dels. Det er det, vi skal tale om nu. Lule Anne, Hansen, velkommen til Kris. Tak skal du have. Du er leder af forsknings- og formidling ved sydvestjyske museer herunder museet Heks, Museum of Witch Hunt. Vi kender jo til afbrænding af personer, især lige præcis uh, tilbage fra dengang, man brændte hekse af på, uh, på bålet. Hvorfor var det egentlig, at heksen blev brændt af på det tidspunkt?
6: Ja, dengang i 15- og 1600-tallet, der var det jo, uh, fordi de havde begået en af de største forbrydelser, man kan forestille sig, nemlig... Uh, forræderi mod Gud selv. Og det havde de jo gjort, fordi man var sikker på, at de havde indgået en pagt med djævlen, og dermed var, var ude efter at underminere det, det kristne samfund. Og hvorfor var det så lige ilden, der, der skulle afleve heksene? Ja, altså man kan sige, at det var det så heller ikke alle steder, men, men det var en udbredt henrettelsesform, det der med at, at brænde de, de dømte troldfolk. Og det, det er da faktisk ikke sådan noget entydig svar på, men men der er jo nogle ting, man kan pege på, og noget det er jo, at ilden i sig selv var jo skræmmende dengang, som den også er nu. Det blev faktisk anset for at være en en meget voldsom straf fra Gud, hvis hvis ens hus brændte for eksempel, eller noget lignende. Og og det er klart, at det var også en voldsom død, man var udsat for, når man blev kastet i flammerne. Så der er selvfølgelig det helt basale element, at når man begår en voldsom forbrydelse, jamen så skal man også have en, en voldsom som straf efter datidens øh, sådan logik. Øh, men ud over det, så er der jo også det, at øh, man så jo de her mennesker som nogen, der infiltrerede samfundet og var, øh, var ude på at underminere det. Og i og med, at man, øh, man brændte dem, så har man også med til at udslette øh, alle spor efter dem. Så, øh, så det var jo også en måde, hvor man ligesom fik grænset øh, fik samfundet fuldstændig for alle spor af den her ondskab, som man frygtede.
0: Ja, det er jo helt grotesk og frygteligt, og heldigvis så var den sidste hekseafbrænding, øh, den er overstået for længst, det var tilbage i 1600-tallet, det er jo mange år siden, alligevel skræmmende at det fortsatte ja. så længe. Men ilden bliver jo stadig brugt til at brænde ting af. Altså, hvilke følelser vækker det os, når vi ser et objekt brænde, som for eksempel, da en dukke med Mette Frederiksens ansigt blev brændt her i weekenden?
6: Ja, så altså først og fremmest så er det jo nok vigtigt at sige, at det er sikkert ikke de samme følelser, det vækker i os alle sammen. Men øh, når, når der er sådan en udbredt forarvelse i denne her sammenhæng, jamen, så tror jeg, at det har noget med øh, både de referencer, vi har til heksafbrændinger, hvor man jo sådan tit forestiller sig, selvom det ikke var helt rigtigt, at, øh, at det var sådan en form for, for offentlig lønsning, hvor man øh, gik løs på et uskyldigt offer. Men også fordi, at det jo vækker mindre sig til, til nogle andre former for afbrænding. Altså, vi har senest øh, diskuteret det omkring øh, afbrænding af Koranen, men vi har jo også øh, bogafbrændinger i forbindelse med, øh, med 2. verdenskrig øh, i Tyskland, hvor nazisterne også som del af deres øh, program for ligesom at udslette øh, alle spor efter dem, man ikke bryder sig om afbrændte bøger. Så, så det er også en symbol på det der med, at, øh, at man vil øh, gøre nogle tavse, Altså at alle øh, synspunkter ikke er tilladt, og at man ikke vil have en dialog om tingene. Så på den måde er det jo også voldsomt. Og så er der jo også det i det, at, øh, at øh, når man begår sådan en symbolsk handling, jamen så kan det godt være, at det ikke er personen selv. Men vi har alligevel sådan lidt en iboende forestilling om, at, øh, at øh, man kan overføre noget af den skade, man ønsker at, at volde på, på den reelle person. Så på den måde er der også en form for, for trussel involveret i det.
0: Ja, Lulu Anne Hansen, det her det bliver jo en symbolisk handling, fordi hvor det med øh, heksene før 1600-tallet jo ligesom var reelle mennesker, der blev brændt på bålet, så at Dukken her med Mette Mette Frederiksen, det var jo et billede af Mette Frederiksen, der var sat på. Og og ligesom når vi har set det danske flag blev blev brændt, så er det jo ikke Danmark, der bliver brændt af, eller eller Koranen, så er det ikke muslimer, der bliver brændt af, men det er jo nogle fysiske ting, der bliver brændt. Så hvad er det for en symbolsk handling og betydning, der ligger i at brænde et, et billede eller en dukke af Mette Frederiksen
6: af? men det er jo en form for identifikation, og måske et godt eksempel kan være, at øh, vi har jo faktisk i, øh, i mange år øh, afbrændt en, øh, en dukke på toppen af Sankt Hansbålet, øh, og i en sammenhæng, der jo egentlig forbindes med hygge og, og godt selskab, sådan en rigtig dansk øh, fejring, hvor man jo i de senere år måske er blevet mere opmærksom på, hvem den dukke egentlig repræsenterer, og hvad det er for en del af vores historie, den repræsenterer. Og der kan man sige, øh, om det er Dannebo eller Mette Frederiksen, så har vi jo nogle Bestemt ting, vi er identificeret med, og dermed, når man så udsætter øh, denne her genstand for, for noget voldsomt, jamen, så bliver det jo som om en lille del af, af den der identifikation også bliver, øh, bliver øh, øh, hvad det, angrebet.
0: Og når vi så ser det her i weekenden med det Frederiksens ansigt på en dukke, der bliver brændt, er der så egentlig nærmest tale om en, en moderne heksafbrænding, kan man sige det,
6: Luna? Det synes jeg faktisk ville være forkert at sige. Vi tænker nok, altså dem, der bliver mest forarvet, de tænker nok øh, i de baner. Men igen, så tror jeg, at det har med at gøre, at man har den der idé om, at en øh, hekseafbrænding, det er sådan øh, pøblen, der stemmer sammen og udpeger nogen og er fuldstændig øh, ude af, af kontrol. Og dermed bliver situationen også enormt farlig selvfølgelig for den, der er genstand for den her oppisselse. Hvor man kan sige med hekseafbrændingerne i 15- og 16 tallet der var de jo faktisk øh, genstand for en, øh, en fuldstændig legitim, øh, retslig proces, hvor man kom frem til, at det var den rette dom. Så på den måde er der lidt en vis forståelse, men jeg tror klart, at, øh, at det er fordi, folk de forestiller sig, at, øh, at det var sådan, det foregik, når man, øh, når man henrettede øh, dømte hekse i sin tid. Så, så der er sådan også noget med, hvordan vi ligesom tolker historien nu i eftertiden, der gør, at det bliver ekstra voldsomt.
0: Tak fordi du var med her, Lulu Anne Hansen, leder af Forskning og Formidling ved Sudvest Jyske Museer herunder Heks. Tak. Og øh, Lulu Anne Hansen, hun var altså med her til at sætte perspektiv på den her afbrændingshistorie, som har fyldt, fyldt medierne lige siden øh, en, en dukke med Mette Frederiksens ansigt i lørdags blev øh, brændt. Og øh, der er en 32 mand, der i går blev Vartex-fængslet frem til 19. februar. Han er blevet sigtet for at have hængt dukken af statsminister Mette Frederiksen op og iført dukken sedlen hun må og skal aflives. Han er sigtet efter straffelovens paragraf 113, en meget sjælden brugt paragraf, der handler om at true Folketingets sikkerhed eller forsøge at true eller hindre medlemmer af Folketinget i frit at kunne udøve deres politik. Og sigtelsen har ikke noget med selve afbrændingen at gøre, dog. Du lytter til Græs med mig, Og nu skal vi tilbage i teatersalen. <laughs> Ikke sikkert, at der er så meget at grine af lige nu, faktisk. Men det skal handle om dagens tema, som er spildte kræfter på teaterne. Og med det emne kan jeg nu sige velkommen til dig, Lars Sendels, formand for bestyrelsen i Dansk Teater.
7: Tak skal du have.
0: Hvad er det for en situation, danske teaterer er fanget i lige nu, Lars?
7: Det er på, på mange måder en lidt speciel situation, vi er fanget i, fordi øh, vi står jo en helt række teater i virkeligheden i øjeblikket og prøver på nogle forestillinger, øh, som vi ikke ved, øh, om nogensinde bliver til noget. Om, om de kan realiseres, om, øh, om vi har en premiere, eller vi ikke har en premiere. Så det er jo på den måde en, en meget, meget bizar situation at befinde sig i virkeligheden.
0: Og jeg har også bedt kulturminister Joy Mågensen forholde sig til netop den her kritik, som du forelægger her, hun forklarer først, at hun godt kan forstå teaternes frustration.
4: Ja, det kan jeg godt. Det, det tror jeg faktisk, at vi er rigtig mange der kan, og, og jeg vil bare sige, at vi er også rigtig mange der knokler for at kunne, kunne give så meget forudsigelighed som muligt. Men for nu, der er det ansvarligt at være klar øh, til at åbne til de frister, øh, der bliver givet for sundhedsmyndighederne. Øh, anbefaler jo selvfølgelig kun at være lukket ned, hvis det er
0: Flere teatre samt Pergitte Bergmann kulturfører for De Konservative, spørger, om man ikke i stedet kan lave en oplukningsprocedure, som kulturet, kulturlivet rent faktisk kan planlægge efter. Er det ikke en mulighed, Jo?
4: Jo, det er vi bestemt også i fuld gang med. Vi som regeringen har forberedt, det er jo, at vi har bedt den her ekspertgruppe af økonomer og sundhedsfaglige og også folk, der sådan noget om, hvad er det egentlig, der får et samfund til at hænge sammen? De er jo kommet med den her rapport, øh, som er det første, som udspiller til, hvordan kunne man øh, planlægge en genåbning, så man kan se, hvem er de første, hvem bliver de næste, og hvad kommer så, og så videre, og så videre. Og det er det, vi sidder og knokler med nu, og det håber jeg også, vi kunne give vi kombinerer
0: Men Sommer som er, at lige nu, så har teaterne ikke noget at rette sig efter. Kun man ikke forestille sig en første, anden og en tredje bølge i forhold til oplukningen, som allerede er blevet lavet nu.
4: Jo, men det er jo lige præcis det, vi sidder og, og knokler med. Altså den her rapport, der blev offentliggjort gjort her i januar, ser jo netop, hvad er den første bølge, hvad er den anden bølge, og hvad er den tredje bølge? Og den skal jo, den knokler vi jo så videre med nu og skulle konkretisere yderligere. Sådan så at man lige præcis kan se, hvor er det så at min institution er henne, men vi skal også lige huske, at imens vi laver alt det her, så er virusen har stadigvæk. Sådan så at vi, vi altså første prioritet for hele regeringen er jo først og fremmest at sikre, at den her virus ikke spreder sig, at vi holder den under kontrol af vores sundhedsvæsen til følge med. Og så knokler vi på for også at være forberedt, når vi forhåbentlig øh, i løbet her af at foråret kommer til tid, hvor vi kan åbne op igen
0: og med far for at løde en lille smule utålmodig på vegne af kulturen og teatrene, hvor der er en hel masse skuespillere, der nu bliver ved med at stå og, ja, og øve sig til nye forestillinger. Hvornår kommer der noget,
4: Jai Der kommer noget så snart, at vi, sundhedsmyndighederne at kan stå inden for, at det er tid til at diskutere genåbning. Men lige nu er vi stadig i en lille Vi er i en måned, hvor tallene heldigvis ser gode ud på overfladen, men under overfladen så vokser den her britiske variant, og jeg kan love, at så snart vi kan se, at vi har styr, eller vi kan se, at der er styr på tingene, så vil den selvfølgelig også lægge op til, at vi kan åbne op. Vi er alle sammen meget utålmodige, men måske især i forhold til kulturen, fordi det er jo det, der binder os sammen. Så jeg håber virkelig, at man derude, selvom jeg godt kan forstå, at det må virkelig sådan lidt så blive ved med at, at øve. Jeg så med, med begejstring også, at man begynder jo også at finde nye måder at komme frem. For eksempel Aalborg Teater, jeg ved, Teater V i Valby, har også lavet de her digitale forestillinger. Og det er nok den måde, vi, vi må prøve at overleve på sammen med hjælpepakker. Og så lover jeg, så snart vi kan, så kommer vi både med planen, og så kommer vi forhåbentlig også til den
6: tid, hvor det er sikkert at åbne igen.
0: Ja, man kunne jo også bare sige, at der kommer i hvert fald ikke en plan før midt i februar. Så havde de jo det at rette sig efter. Hvorfor er I ikke kommet med sådan et udspil, Joy Månsen? Det er fordi, at vi
4: knokler døgnet rundt. Øh, og og, og hvis, hvis jeg sagde i midten af februar, så kunne det jo være, at vi kunne komme med den tidligere. Øh, så, så, så ville folk ligesom have stillet deres blik på uendeligt, hvis jeg sagde for lang tid. Øh, og, og omvendt så har jeg flere gange sat en dato, som så har vist, at vi har været nødt til at overskride, fordi vi har gjort noget, som vi ikke havde forudset, øh, og det er derfor, at jeg virkelig også bare kan, kan, kan svare ja til, at jeg, jeg tror virkelig, at vi alle sammen godt kan følge den frustration over ikke at kunne planlægge, ikke at vide, hvornår, hvornår slutter det her så helt præcist
0: sagde her kulturminister Joy Månsen til mig tidligere i dag. Lars Sendels formand for bestyrelsen i Danske Teatre. Hvad er din reaktion på de ting, kulturministeren siger her? De knokler løs.
7: Og, og, og det ved jeg, de gør. <coughs> jeg har stort stor respekt for det arbejde, der bliver gjort i kulturministeriet. Vi har, vi har et fremragende samarbejde, og jeg har selvfølgelig også stor, stor forståelse for, at, at vi har en pandemi, <coughs> som vi skal til livs. Øh, men når alt det er sagt, kan man sige, så, så efterlyser vi jo blandt andet det, du selv er inde på, altså en genåbningsplan. Det er ligesom, man havde den i foråret. Men den knokler de på at lave. Lige præcis. Øh, og, og vi er også øh, voldsomt spændt, øh, men vi har bare brug for den. Og, og for min skyld, kunne man sige, så er egentlig hellere at vente lidt længere. Altså så, for jeg kan godt forstå, at man ikke kan sige, hvornår er det sikkert øh, det ene eller det andet. Øh, men så sig, jamen, så er det 1. april, hvis det er det, det er, eller 15. marts, eller... Altså, så er det bedre, fordi det, der er vigtigt for os, det er jo, at vi arbejder jo hen imod en en premiere, og man kan ikke bare blive ved med at øve. Altså, det er jo sådan, at det tager syv uger, plejer vi at sige, at lave en en teaterforestilling, og det er egentlig ret præcist. Man kan ikke bare lige sige, så øver vi lige 14 dage mere. Skuespillerne er jo parate på det tidspunkt, og det er jo lidt ligesom at sætte sig op til en en, en cykelløb eller en sportsbegivenhed. Altså, man skal skal pike der, og så har man brug for fordi man har brug for publikum. Og, og det, der bliver så mærkeligt lige nu, det er jo, at vi bliver ligesom opfordret til at blive ved med at øve, men vi ved ikke til hvad, og, og måske slet ikke til noget jo. Øh, vi har en nogle overenskomster, som tilsiger på rigtig mange af de danske teater, altså alle dem, som ikke har en ensembler. Øh, der ansætter vi vores skuespillere freelance i, i for 75 dage, og vi kan jo ikke bare forlænge den periode. Øh, men så foreslår... Vi er okay, ja.
0: Joy Månsen jo selv her, at de laver øh, online-forestillinger øh, af teaterne, som vi for eksempel har set Aalborg Teater gøre i weekenden. Det er vel en løsning?
7: Det, det er en, i hvert fald en, en midlertidig løsning. Øh, og jeg synes, jeg så Aalborg Teaters forestilling her i weekenden, og, og det er fremragende. Der er bare det, at, at det er jo ikke derfor. Jeg tror, at Aalborg Teater også helt selv ville have vist forestilling for et rigtigt publikum i salen. Teater handler jo om, at det finder jo sted lige nu og her foran et publikum. Man siger, at der skal være to betingelser opfyldt for at folk, der kan spille teater. Der skal være nogle skuespiller, der skal være nogen til at se det. Så ved jeg godt, at man ser ude bag skærmen, og vi er så at til det der med, at vi kan sidde på skærmen og følge med. Men det er stadigvæk analogt. Det er stadigvæk meget, meget vigtigt, at vi har de der oplevelser i salen. Og jeg ved godt, at der er rigtig mange nu, der arbejder på at lave streaming osv. Jeg synes, det er fremragende, og det er et godt alternativ, men, men, men vi vil jo alle sammen rigtig gerne. Det er jo ligesom kørende på græs, ikke? Altså, vi vil alle sammen gerne ud og spille teater nu.
0: Men Lars Anders, har kulturminister Jørgen Månsen ikke en ret god pointe i, at hun ikke vil melde en dato ud, som kan risikere at blive ændret igen?
7: Jo, selvfølgelig har hun det. Og, og, og selvfølgelig ved jeg også godt, at vi befinder os i en, i en situation, øh, som der ikke er nogen af os, der kender. Og det er derfor, jeg siger, så er det måske i virkeligheden bedre, og, og skubbe den lidt, og så sige, jamen vi, vi ved ikke, om det bliver den 7. februar, eller den 8. februar, hvad det jo sikkert ikke gør, eller den 15. februar, eller den 1. marts, nej, men så find en dato, så sige, jamen så arbejder vi hen imod den, fordi det vil gøre, at vores prøveforløb, at den måde, vi sætter os op på, bliver, øh, bliver effektiv, og at vi rent faktisk kan forløse de her forestillinger. Fordi hvis vi, hvis vi er klarer den 8. februar med en forestilling, øh, og så det ikke bliver sådan noget, så kan vi ikke bare lige lægge Vi pakker lige sammen, og så spiller vi igen om 14 af. Øh, så skal vi, til, vi skal ikke til at starte forfra, men det, det er et ret stort arbejde at starte op igen. Man skal jo forstå, at teater er en ret langsom øh, disciplin øh, Som sagt, det tager syv at lave en forestilling. Vi kan ikke bare lige åbne og lukke. Det er jo mennesker, det her. Så de skal ligesom prøve det op igen, så det er ikke helt så simpelt. Og så er det egentlig, jeg tænker, at så er det bedre at lave en plan, ligesom man gjorde i foråret, så siger vi, som Joy Monsen jo også er inde på, at vi laver forskellige etapper af åbninger, og så ved vi ligesom, hvad vi har at rette os efter. Og så kan det godt være, at vi kunne åbne 14 der før. Så so be it, altså kan man sige. Jeg synes bare, det er vigtigt, at teaterne har noget at, at rette sig efter.
0: Men Lars det er også det, vi hører hende sige. Hun gentog det, gentog det over for mig flere gange, vi hørte på båndet her, at de knokler for at finde en rigtig god dato, som, som I kan rette jer efter. Indtil da, Lars så har jeg en idé. Hvad med, at de simpelthen bare internt i Danske Teater beslutter jer for, at 1. april, det er jeres skæringsdato?
7: <laughs> det kunne vi jo godt øh, der er noget helt, Det kunne vi jo godt gøre Det er jo det en er interessant tanke i hvert fald øh, Der er bare det ved det jo altså, så, så, så kommer der alt det her med hjælpepakkerne og Jeg ved godt, at der er jo hele det der økonomiske side i sagen Som spiller ind også At, at man skal søge hjælpepakkerne inden for, inden for nogle frister Og vi skal sørge for at søge dem inden at det bliver aflyst Og, og hvis vi nu kunne have spillet Fra den 15. marts Og så først spiller fra 1. april Og vi så omfatter det der hjælpepakker alligevel og, Altså det er, jo, det, er jo en helt, det er jo en jungle, det der. Og, og der skal jeg så også sige, at kulturministeriet har jo virkelig jeg ved de knokler, også ved hjælpepakkerne, og vi har fået del i dem, og de er blevet meget mere enkelte at søge dem, osv. Så vi har sådan set kun ros til overs for det der. Der er bare det her ved, at vi er nødt til at finde en, en fleksibel løsning, fordi kultur er jo mange ting, og, og lige præcis det her, det rammer sataner ret hårdt, fordi de står og ved ikke rigtigt. Og, det, og hvis man har med skuespillere at gøre... Så er det et ret frustrerende setup at gå ned i en prøvesal, og ikke vide, om det, man står og øver sig på, bliver vist for nogen. Og det er jo ikke alle, der kan streame. Altså Det er jo, det er jo trods alt relativt bekosteligt. Det er jo ikke bare lige at sætte et kamera op, og så sætte det på Facebook. Det er, jo, det er jo et større setup, det der så mange af teater vil jo ikke have den mulighed.
0: Og det var uh, ligesom uh, afslutningen på den her snak. Men så skal jeg simpelthen lige høre dig til sidst, når jeg nu har der Lars Sendel, formand for bestyrelsen i Danske Teater. Altså, lige nu er der jo rigtig mange danskere, der er sendt hjem, men, men skuespillerne øver sig stadig. Hvad tænker I egentlig i dansk teater om øh, sikkerhed i, i branchen? Er der ikke noget, I er nervøse for, at de nu fortsætter med at øve til online,
7: Jo, jo, bestemt. Og det er også, og det er jo, jeg skal så skynde mig at sige, det er også langt fra alle, der øver jo. Altså, det er jo en, det er jo en individuel vurdering i de enkelte teater. Det er jo ikke sådan, at vi siger, gå nu hjem og øv jer. Uh, overhovedet ikke, det, det er meget individuelt og uh, for min eget vedkommende på min eget teater og vensynsteater, der, uh, der øver vi på Zoom i øjeblikket uh, og det går, det går nok i nogle uger men, men lige pludselig så kan man jo ikke det mere fordi så har man brug for at være på gulvet men jeg ved også, at alle mine kolleger, jeg har ikke hørt nogen ikke i hvert fald, som ikke overholder alle de krav, der er. Og vi tester jo hver uge, og vi spritter, og vi gør ved. Og vi laver corona-bobler, hvor at de skuespillere, de hold, der er der, de er kun derinde og bliver testet, og ikke i berøring med vores teknik og så videre. Så der bliver virkelig gjort rigtig, rigtig meget, så de skuespillere, der er på de hold, er ligesom en slags familiebobler. Men, men du har jo ret i, at, at det er jo vanskeligt, og jeg har også stor forståelse for dem, som ikke kan, og så siger, at vi må vente, vi må udsætte det. Øh, og, og det oplever vi på vores eget her, at vi har en dørenforstilling lige nu, som vi udsætter, fordi vi kan ikke sælge den, vi kan ikke komme rundt i skolerne. vi ved ikke, hvornår skolerne kan vise den igen. Så der er sådan en hel masse visser i det, og det er nogle af de der visser, øh, vi har brug for at komme lidt af med, og, og så heller så lad det gå lidt længere tid, tror jeg.
0: Tak fordi du var med her, Lars Sandels, formand for bestyrelsen i Dansk Teater.
7: Velbekomme.
0: Og Lars var med her i kreds i dag, hvor jeg har set nærmere på de produktionsforhold, som mange kunstnere står under i coronakrisen. Og som betyder, at teaterne nogle gange må tage en kreativt, hvis de vil have et publikum. Men jo så også betyder, at rigtig mange skuespillere står og øver sig, uden at have nogen idé om, om de kommer til at og spille deres teaterstykke for et live-publikum, eller slet ikke, eller måske et online-publikum. Men som vi også hørte Joy Mogensen sige, da jeg talte med hende, jamen, de arbejder altså for at finde en dato for genåbningen af kulturlivet.
8: Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Jeg er uddannet i litteraturhistorie, og hver uge skræddersyrer jeg en læseanbefaling til en af jer, der lytter med her i Græs. Bogreolerne de er nemlig sprængfyldte med karakterer, som alle kan relatere sig til på den ene eller den anden måde. Og det får altså bare skuldrene til at tænke sig 5 cm, når man oplever, at man ikke står alene med det, der kan føles som et stort problem. Har du corona coronakuller eller svært ved at falde til i din nye by? Uanset hvilken situation du står i, så har jeg et forslag til en bog, der kan lindre dine følelser og måske endda gøre dig lidt klogere på dig selv. Skal det være lige præcis dig, jeg kommer med en anbefaling til, så smid en sms af sted med det samme til 1424. Husk at begynde den med R4, eller send en mail til kreds-radio4.dk, hvor du fortæller lidt om din situation. Mailen staves k r a 4dk Du kan også stadig sende en sms nummeret det er 1424. Jeg glæder mig til at høre fra dig.
0: Her på Kris har vi samlet et stærkt hold af kulturagenter. Syv forskellige danskere, der bor fordelt rundt i hele landet, og som vil anbefale dig og mig de bedste kulturoplevelser, lige der, hvor de bor. Det er altså vores kulturagenter. Det er en slags lokal guide, der kan præsentere dig for nogle af de oplevelser, du måske ikke opdager af dig selv. Så frem med papir og pen, og særligt lige i dag i hvert fald, hvis du bor i eller omkring København. I dag skal du nemlig møde Linda Justine N der er vores kulturagent fra netop den landsdel. Hun har været på jagt efter en oplevelse ude i det fri i byrummet, som alle kan opleve lige nu.
5: Jamen, der er ikke særlig mange ting at foretage sig for tiden, men heldigvis så er der mulighed for at gå en masse tur i Københavns byliv. Og, øh, der er nogle forskellige skatte gennem rundt omkring, og en af dem, som jeg holder allermest af, det er, når jeg går en tur omkring Bistangbuen, Øhm, og så drejer jeg ned ved siden af Lidl af den vej, der hedder Bispeengen, Og den øh, vej, den øh, kører ned mod en genbrugsplads. Øh, og for at komme hen til genbrugspladsen, skal man gennem en tunnel, hvor bispeengen engelbue faktisk kører lige hen over en. Og øh, i den her tunnel, der er der, øh, jeg ved ikke, hvem det er, der har lavet det, øh, men øh, det er en masse graffiti. Men det er nærmest med sådan en vil jeg egentlig sige. Det er, hvad kan man sige, situationstegn, bare graffiti. Øhm, og fordi at bispækkenbogen kører hen over, så er der ligesom sådan nogle riller op i loftet. Så der kommer sådan et lysindfald, der gør, det hele så utroligt symmetrisk ud. Samtidig med, at der er alle de her vilde farver. Og øhm, sådan, ja, man er ligesom lige pludselig inde i sådan en lille hule midt i hele det her sådan concrete jungle, øh, som bispækkenbogen ellers meget består af. Og øhm, det kan noget med også om aftenen, hvis man går derhen om eftermiddagen, inden genbrudskassen lukker. Så er der nemlig uh, mørkt, og så er der lys i tunnelen. Og så er det sådan lidt farverigt uh, regnbuefarvelys. Um, og det synes jeg er et meget, 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 meget fin lille skat, der er gemt uh, i København, som uh, jeg helt sikkert vil anbefale for at lige tage en tur, når vi alligevel er ude og gå.
8: Hvordan fandt du selv den her uh, lille skat, som du kalder den?
5: Jamen, jeg boede på et tidspunkt uh, på Nordaforsalvej, som er den gade, der sådan går tværs med bispængen og skulle selvfølgelig op på genbrugspladsen en dag, da vi skulle tømme et loft. Og så gik vi jo bare derover og så fandt jeg det. Øh, og var helt sådan... Det var fuldstændig meget, meget random, fordi at, ja, eller sådan, jeg ville virkelig ikke vide ellers hvad, at gå forbi lidt, og så fortsætte med at gå lige ud af den her vej. Så det var meget, meget tilfældigt. Og så var jeg så efterfølgende et, et halvt år senere på sådan en uh, fotograftur, hvor man sådan, tog en fotograf rundt og viste forskellige fede spots, hvor det her så også var en af locations. Øhm, som jeg så også siden til har brugt til at skulle tage nogle glade billeder i.
8: Billeder. Der er jo rigtig mange, der, der lige for tiden øver sig i for nye hobbies og øver sig på forskellige ting, så ja. det kunne måske også være et sted at tage hen, hvis man er sådan en amatørfotograf.
5: Helt sikkert rigtig meget, også med det der interessante lys, der kommer. Og sådan. Det synes jeg er en mega god idé.
8: Du siger, at det er øh, ikke bare almindelig graffiti, men det, det ser mere kunstnerisk ud. Og, og graffiti kan man jo også godt kalde en kunstform, men graffiti kan jo se meget forskelligt ud. Hvordan vil du beskrive ja. den her streg, der er i tunnelen?
5: <laughs> Jamen, øh, den er sådan lidt mere øh, symmetrisk, og der er sådan en lille form for sådan lidt surrealisme indover over i valg af farver, som gør det sådan, altså for eksempel, at det hele er lyserødt. Men med alle mulige forskellige sådan, hvad kan man sige, picasso lignende streger, her er til at sige, over. der er ikke rigtig nogen mening i det. Altså det er ligesom, at det er ikke er tax øh, eller sådan, ja, den typiske graffiti, man måske kan finde, altså for eksempel som også er et rigtig fedt sted, øh, hvor det er alle mulige forskellige. Der er noget meget sådan, velovervejet over det her. Øh, Ja, den her sådan en lille kunstinstallation har jeg nærmest til at kalde det, men jeg taler om det. Øhm,
8: og det er ja. jo også på mange måder en opfordring til at uh, lægge mærke til sine omgivelser, når man går rundt, fordi der jo er uh, forskellige, uh, dels kunstinstallationer rundt omkring i bylivet, men jo også bare forskellige spots, der kan have kunstneriske og æstetiske udtryk.
5: Ja, fuldstændig. Jeg synes virkelig, at, uh, at vi danskere, eller i hvert fald i København, skal øve at kigge op noget mere, når vi går de her ture. Fordi der er ret mange ting i, altså i, op i højderne. Og for eksempel at tage tunnelen, så man kan, man kan spotte sådan nogle ret sjove detaljer. Om det er så skulpturer, eller tegninger, eller tags, eller plakater, eller en lille øh, arkitektonisk procedulle på en bygning, eller sådan noget. Øh, det synes jeg i hvert fald er ret sjovt, at på grund at finde lægge et mærke til, når jeg er
8: Og det her er så et godt sted at lægge vejen forbi, hvis man går om eftermiddagen eller om aftenen. Var det det, du sagde?
5: Ja, det ville jeg i hvert fald, hvis man kunne... Jeg har både at have det naturlige fald, for, når det er sådan mm, lyst, som det er øh, om formiddagen, og så også, øh, Men der er også det her sådan en installation af sådan et fest part Som øh, man kan ja, tjekke ud om efter eftermiddagen.
8: Hvis man tager derhen hen, hvad vil du så opfordre til, at man særligt lægger mærke til?
5: Øhm, når man kommer derhen hen, så er der en lille rundkørsel, inden som ikke er altså, den rigtig stor rundkørsel, men den er ligesom sådan, den står lige. Det er sådan en lille markering i forhold til, at måske skal man tænke fra, den, fra den, hvis man er i bil eller på cykel. Øh, hvis man stiller sig i midten på den rundkørsel, og så kigger lige, så kan man ligesom se, hvordan at, øh, tunnelen den ligger sådan fuldstændig øh, altså lige for en. Man står lige midten af den, men på grund af det lysanfald der kommer oppe fra tunnelen, altså hvor bisvinkbuddet kører ovenpå, så er der sådan et asymmetrisk lys, der falder ned, øh, og det synes jeg, at det... Altså, det der ved ikke at stå inde i den, det er også rigtig flot, men der er noget, jeg også observerer den så lige i de der meters afstand. Det, det er i hvert fald det, jeg har nyt, hvis man kan sige det sådan mest.
8: Det lyder også som noget, der, der virkelig bør opleves. Men hvem tror ja. du særligt vil, vil finde interesse i at lægge vejen forbi den her lille kunstskat? Graffiti-kunstskat, kan vi kalde den?
5: <laughs> ja, det graffiti-kunstskat. Um, jeg vil sige, at det er virkelig alle. Altså, jeg tænker, at de folk, der kører på genbrugspladsen, ved jeg ikke, hvor meget de sådan, som den af dig, men de kører nogle gange igennem den, fordi de skal, ligesom, man har et formål. Øhm, og så er det jo lidt, bare lidt sjovt. Så jeg vil sige for alle, men jeg synes også, som du selv nævnte med, at hvis man har en lille hobby som fotograf, eller selv er sådan, øh, tegner eller graffiti-maler, øh, så vil jeg helt sikkert tjekke den ud. Men jeg synes faktisk, at det er lige så vel, at man kan tage sin mormor, hvis man nu er på afstand med hende, eller, eller viste hende til den hen over Zoom, f.eks. hvis man tager der med en FaceTime, eller man kan gå der med sin en tur med sin hund. Altså Jeg føler ikke at der er nogen sådan, aldersbegrænsning på det. Det er bare noget, man sådan, kan nyde, eller jeg synes, man bare nyde, noget, der findes.
8: Og Linda og Justine Nethemi. Altså, du er vores kulturagent i København, og jeg fornemmer allerede lidt, at du er meget begejstret for det her eh, spot. Men vi skal lige til ja. det og have den her eh, endelige dom. Og, øhm, hvis vi nu siger, at du kan bedømme øh, ud fra graffiti <laughs> Hvor mange graffiti ja. synes du så fra, øh, fra 1 til seks, at den her oplevelse den skal have?
5: Den skal have fem graffiti Jeg synes virkelig, at det, øh... jeg synes, det er fedt, at der findes de her sådan, random steder, og generelt, altså, hvem er det, der har tænkt den her tanke, at der skal være en øh, ja, lille sådan kunstnerisk lille indgang hen til en genbrugsplads? Øhm, så det får den fem så før Der er det minus, der gør den ikke over seks. Øhm, det er fordi, at genbrugspladsen nu lukker på et tidspunkt, så man skal holde øje med åbningstiderne, for at kunne øh, få lov at komme igennem tunnelen og hen til genbrugspladsen. Heldigvis er det meget åbent i disse tider.
0: Det var min kollega Karoline Kjær Hansen, der havde talt med Linda Justine Entemi, vores kulturagent i København. Hvis du vil vide mere om kunst- og kulturoplevelser udenfor i det fri, så kan du finde vores podcast i, fra sidste uge om samme emne. Udsendelsen hedder Kunstcykelruter, danske aner i amerikanske tale og ugen på vers. Og det er fra i torsdags altså den 21. januar, at du finder den. Ligesom med den og med alle vores andre udsendelser, så kan du finde dem i Radio 4's podcast-app, eller der, hvor du plejer at lytte til podcast. Programmet her, det var sat sammen af, med hjælp fra Isa Samuelsen, Lene Grønborg og Karoline Kær Hansen, der alle sidder i det lille kulturteam. Kreds er her på Radio 4. Mit navn, det er Maja Hall, og jeg er tilbage igen i morgen. Jeg vil gerne slutte udsendelsen her af med et øh, nummer, der har vagt min interesse. Det er et ret sejt transatlantisk samarbejde, kan man kalde det, mellem danske Solime og den amerikanske rapstjerne Rico Nasty og så popproduceren Chilpil. Sangen har fået en farverig videospilslignende musikvideo. Og faktisk har jeg læst, at det er verdens første videospilsmusikvideo. Men jeg kan nu have min tvivl om, at der ikke er nogen, der har fundet på det her før. Den er ret fed, videoen, så den kan jeg opfordre jer til at gå ind og finde. I videoen, der kan man se både Sulaima og Rico Nasty forsøge at øh, styre deres avatar, mens de øh, synger og rapper til Beatle. Synger og rapper til Beatle, det gør de lige her. Det er Sulaima, Chillpail, Rico Nasty på nummeret Lil Bitch. Og øh, så vil jeg ellers bare sige, øh, have en rigtig fornøjelig eftermiddag. Vi øh, lyttes ved i, til Græs i morgen, og her på kanalen, så er der en masse mere radio Hele resten af dagen.
4: I wonder what
2: it is. I see you when I come on close, but I can tell you this. Some might say it's kind
8: of rude, but you're such a little bitch. Ill. Yeah. Oh, you're such a little.
2: Bitch. With being so sensitive Shit, I don't hope you die I just hope that I
7: just hope shit sucks
2: And all I hear is blah, 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 blah When
4: you speak And when you're about to fall asleep I hope you think of me I hope you think of me Don't act like a bitch You're such a little
8: Blowing me up, you get blocked. Shot it in the shot,
5: shot. I got it, my shipment blocked. You six feet, well so is my money. I'd rather do it myself than go ahead and ask you for some. You being way too sensitive in
2: the messages, asking me questions, sending me paragraphs. You supposed to. Shut up,
4: bitch
7: <laughs> Ew